0: Es un buen momento para un podcast Radio Podcast Radiónica.
1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks donde nos encontramos para charlar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan, hablando sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Con motivo del reciente y esperado estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi, tuvimos la oportunidad de conversar con Mario Filio, actor mexicano de doblaje con más de 30 años de experiencia en esta parte del entretenimiento, quien desde el año 2002 ha sido la voz por excelencia para Latinoamérica de este importante maestro Jedi y personaje del universo de Star Wars. Cuenta la historia que gracias a tu padre ingresaste al mundo del entretenimiento hace 40 años. ¿Cómo ocurrió esta historia hacia 1982 y qué anécdotas tienes de
0: aquel inicio? Oye, nunca lo había pensado. No sé, este año va tan rápido que, que no, no he caído en la cuenta de que es hace 40 años. Lo que pasa es que pues, tuve que integrarme a trabajar en una peña... Que aquí en México les decimos peñas a, las, a los restaurantes donde se canta música folclórica. Me refiero a música, pues ya sabrás, peruana, colombiana, mexicana, de todas partes. Y yo ahí hacía música mexicana y también hacía un poco de stand up, donde contaba y cuentos y cantaba canciones y así. Y ahí, ahí comencé. Y, y fue gracias a, también a la, la, la el, pues todo el, la preparada casa fíjate cuando me, cuen, me preguntan en qué escuela estudiaste situación fue in situ Así que tuve la oportunidad de crecer entre telones, entre, como le dicen, entre piernas, ahí vivir entre los telones del, del teatro, en los camerinos, a un lado, en los escenarios, en los foros de televisión, acompañando a mi padre, a mis tíos, a mis hermanos. Así que pues esto de alguna manera fue una consecuencia de muchos años de, de vida detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, a un lado de los telones. Y ahí fue cuando comencé. Estaba yo en la universidad, no. Todavía no entraba. Iba a entrar a la universidad, pero necesitaba pagarme mis cuentas y comprarme un auto. Y así fue como empecé.
1: ¿Cómo habla Obi-Wan Kenobi? ¿Qué elementos tuviste
0: en cuenta para darle vida al personaje en su versión de Latinoamérica? Obi-Wan Kenobi tiene, tiene este tono que es un poco más intelectual aunque de pronto es un poco irónico. El maestro Obi Wan Kenobi se recarga de pronto en, en mis resonadores de pecho y tiene una cadencia um, un poquito más relajada que lo que haría, por ejemplo, Will Smith, no O lo que haría tal vez Ralph el demoledor o alguno de otros de esos que tienen este resonador de pecho. Entonces Obi Wan habla desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues de un maestro Jedi que que un hombre muy intelectual y genial o tal vez pues tiene una labor de preparar a su padre de, de cuidar de él, de, de ver que no que no caiga en el lado oscuro.
1: The fight is done. We lost. Stay hidden. ¿Cómo ocurrió que Mario Filio hace 20 años para la presentación del ataque de los clones comenzara
0: a hacer la voz de Obi-Wan Kenobi? Sí, fíjate que hubo un cambio muy fuerte del episodio 1 donde lo hizo eh, otro querido colega que se llama Yamila Tala porque estaba muy joven Iwan McGregor. Entonces, en el episodio 2, que es cuando yo empiezo a hacerlo, hubo una característica que me lo dijo el director. Me dijo, estamos buscando... Yo me sentí este, honrado cuando me dijo esto. Estamos buscando una voz más elegante <risa> Yo no si, si McGregor se veía más, se veía mejor en el episodio 2 respecto a su look más elegante entonces eh, ahora que veía y, y repasaba un poquito las escenas de tanto el episodio 2 como el de 3, lo veías con el cabello perfectamente arreglado, con esa este, pues, ese vestuario con su, ¿cómo le llaman ese tipo de ropa que usa, bueno muy muy, muy pulco entonces de alguna forma tenía que reflejar esa elegancia en la voz y esa tranquilidad entonces si me preguntaras aquí pondríamos en una licuadora o en una batidora un toque de elegancia con un poco de ironía con un mucho de, de calma y sabiduría que él debe transmitir
1: ¿Cómo fuiste moldeando la voz de Obi-Wan al doblar a Ewan McGregor en Star Wars para producciones posteriores?
0: Sí, cómo no. Es, es muy interesante esto porque fíjate que había una compañía que se llamaba Labo Prime. Era una compañía que había surgido hacía muy poco tiempo en ese entonces y estaba llamando la atención de las compañías, de las distribuidoras de películas porque tenían, a diferencia de todas las demás películas, además de tener instalaciones muy distintas, me refiero a de verdad muy cuidadas, muy bonitas, tenían equipos de primera. O sea, yo recuerdo ver micrófonos Neumann con amplificadores Manly y, y, y equipos muy caros, que pues, no es que no fuera la norma antes, pero es que ellos empezaron a establecer eso, porque además el director de esa compañía y el dueño eh, se iba a mezclar sus películas a Lucas este, Skywalker de ese estudio y, y entre otras de las cosas que cuenta es que de repente ahí estando en, en, en mezclando se, met, se equivocó de puerta y se metió y se encontró una, un, un R2D2 ahí de, de veras en, entre los trevejos que encontró ahí en una bodega pero fíjate que cómo, cómo se consigue una audición de este tipo es bien interesante ya que eh, los directores que trabajaban en esa compañía y el grupo de actores, éramos un grupo como cerrado, ¿me entiendes? Yo recuerdo en ese entonces haber hecho Yo Robot, tal vez haber hecho el Cazatiburones um, recuerdo haber hecho creo que las primeras de Shrek y Madagascar no sé, no, Madagascar todavía no pero por, probablemente después Shrek entonces era un, un, un grupo un crew de, de directores y eso es muy común en el doblaje cuando un director está trabajando con cierta cierto grupo de personas son los primeros a los que llaman a audicionar aunque después traigan a otros con los que normalmente no trabajan y yo ya pertenecía a ese grupo en donde estaba empezando esta compañía y por eso me tomaron, me acercaron a hacer esta audición entre varios más muchos más, entonces este creo que eso fue importante, pertenecer a esta compañía que, que estaban haciendo con una persona maravillosa, el, el querido Eduardo Giacardi si lo, si lo googlean por ahí se van a dar cuenta bueno, él es Gribus él es el, el comandante, Gribus ¿no? ese habla todo así, ¿no? y otros personajes genial, actor y director. Entonces, bueno, así fue el acercamiento de entrada a eso. Yo ya había participado en, la, en el episodio 1 haciendo a Masa Meda, No, bueno, uno de los Jedi que tiene el pelo así, el, el, la cabeza así con unos cuernos y es azul, asistente del, al patín. Y, y fue hasta el siguiente episodio que me hicieron audicionar para ese papel. Yo veo que aquí pasa algo bien interesante. Ewan McGregor, lo doblé en otras películas de este cine escocés y, y, y en unas producciones muy extrañas <ríe> que no tendrían tal vez nada que ver con Star Wars, pero eh, me pude dar cuenta del tipo de actor que es y desde otras películas que, 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 y, que había hecho en ese entonces con él. Y en las series animadas hubo un giro una libertad creativa tal vez en, en los escritores en donde lo hacen más irónico, lo hacen hasta a veces divertido, yo recuerdo en, en las guerras clónicas y en otras de esas, donde no lo dobla Iwan McGregor, esto es lo que se me hace interesante, James Arnold Taylor es un gran voiceover y, y actor de, de, de voz, voice actor en los Estados Unidos sumamente versátil, James Arnold Taylor y y él lo dobla en las, en las todas las que son animada, animadas, Entonces yo hice como un mix de lo que hacía James Arnold Taylor, que es más dinámico con lo que hacíamos en las películas, en el cine, que era, era diferente con Ewan McGregor. Entonces vas avanzando, vas creciendo en el, en el, con el personaje en la amplitud que los escritores tienen y, y al escribir y producir los scripts, los guiones de, de hacia dónde quieren llevar al personaje, ¿no? O sea, nunca se me va a olvidar esa escena formidable en la que se le aparece a Gribus y le dice hola a todos, ¿no? Y dices... Es un irónico, se mofa en otra. Me acuerdo en otra película de, 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 de Clone Wars de, eh, animada en donde agarra a Gribus y lo sienta a tomar té y, y, y lo empieza a hacer. Eh, estamos, estoy de acuerdo, no nos vamos a rendir, pero primero tomemos un poco de té no y, y le lava el cerebro y entonces se hace hasta cómico, se hace una comedia ahí no. Entonces esa gama de, de, de expresiones que logra el actor, ya sea Iwan McGregor ya sea eh, James Arnold Taylor. Yo las fusiono, las puedo integrar y es un gusto. Me pasa con otros personajes en donde no es el mismo el que hace las películas que las series animadas y yo tengo la fortuna de hacer ambas. Entonces pues es, es, es un abanico de, de, de intenciones, de emociones que, que enriquecen al personaje, sin duda. ¿Qué
1: se siente 20 años después del primer encuentro creativo con el personaje de Obi-Wan volver a interpretarlo en esta nueva serie? y en un relato tan significativo como es el de esta nueva producción. Eso sí, sin ir a dar spoilers.
0: Sería decirte que una de las cosas más importantes que pasa es cuando y entiendo que tiene la y ahí es cuando le corta la y mueve y des qué tal el auto mute que tuve para no spoilearte nada. Lo más importante, sobre todo, es cuando Obi-Wan Conan y termina la serie. No, pero volviendo a tu pregunta fíjate que una de las cosas más interesantes a las que me, me enfrenté después de 20 años de haber doblado a Iwan McGregor el actor tiene que ver al personaje el verlo a los ojos el ver sus expresiones el ver lo que está sucediendo físicamente en él es bien interesante porque tú lo tienes que hacer dice la prensa por ahí que yo utilizo mucho en mis talleres lo que se siente tiene que ver lo que se ve se tiene que escuchar. Si estoy haciendo cara de tú eras el elegir, tengo que poner la cara, lo vas a oír en mi voz. Si digo hola a todos, tengo que poner la cara. Entonces, cuando veo la cara de Ewan McGregor, de este de este Ewan McGregor de este año, me sorprende increíblemente. Yo estoy seguro que ya lo han visto en los trailers y en, el, y en la publicidad que hay por ahí. Qué bien conservado está, mano. Qué bien se ve. Aunque tiene patitas de gallo, se ve un poquito más viejo que como era. Físicamente está estupendo está estupendo ¿no? yo no sé si yo viera una foto de hace 20 años mía estaría bien interesante ¿Cómo era yo pero yo lo que veo es un cuate que está digo yo tengo 56 años él es contemporáneo creo que tiene uno menos o por ahí y, y está muy bien conservado ¿no? se ve muy bien entonces eso es bien agradable eso es muy 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 placentero porque entonces te embonas con él entonces este a lo mejor no estamos diciendo lo mismo pero estamos avanzando junto me refiero a diciendo lo mismo porque pues hay palabras que tienen una labial y en español no la tienen y entonces pues, a veces se cambian de posición las palabras pero ahí vamos juntos contando una historia y me encantó verlo, entonces esa fue una, una gran satisfacción, lo disfruté mucho, lo gocé y eso es algo que los, los fans y todos los que vean esta serie van a notar y mira dicen que cuando un comediante se divierte en el escenario el público se divierte, acá es muy similar, cuando un actor disfruta hacer una serie, estoy seguro que la gente la va a disfrutar tanto como yo
1: desde tu perspectiva, ¿qué es lo más bello de trabajar con la voz y hacer doblaje? El otro día alguien me decía,
0: oye, no puede ser, pagan muy poco. Me hablaron para hacer un llamado de unos cuantos, unas cuantas líneas. Ah, por favor, de ir a hacer eso, a quedarme a ver la tele. Prefiero quedarme a ver un, la tele. Y yo le decía a esta persona, pues, pues sorpréndete. La verdad es que sí, así es. Si sí, lo que Buscar a uno en el doblaje es dinero. Te vas a decepcionar. Las satisfacciones que dejan o lo que deja el doblaje es mucho más que, de, que económica, es mucho más que económica. Entonces, si me preguntaras a mí, hay dos cosas que se me hacen formidables. Una que es el poder encarnar historias, vivirlas y divertirte haciéndolas. Y la otra, estar abriendo las puertas de la máquina del tiempo y escarbando en el futuro para yo no sé quién es allá. Cuando yo ya no esté como muchos de los que yo admiro y sigo escuchando que ya no están, me puedan este, seguir escuchando. Entonces estamos surgando en el futuro, nos estamos colando en la historia. Y esto es una cosa hermosísima de que cuando alguien y te y se lo podrás preguntar a quien quiera, ¿eh? sobre todo los Star Talents y mucha gente que se muere de ganas por trabajar. ¿Por qué lo haces? lo haría, hasta pagaría por hacerlo con tal de quedar en la historia y que me escuchen mis hijos, mis nietos mis bisnietos y etc.
1: Esto fue entrevista en Descarga Radiónica conversando con Mario Filio, actor mexicano de doblaje con más de 30 años de experiencia en esta parte del entretenimiento quien desde el año 2002 es la voz de Obi-Wan Kenobi para las producciones de Star Wars en Latinoamérica. Recuerden que todas las semanas en nuestro sitio oficial de internet y desde nuestra app Radiónica estamos presentando contenido de estreno de nuestras series de podcast, para que a través de audios de bolsillo también puedan llevar a la radio pública colombiana. Series recomendadas como La Vuelta al Mundo en Canciones, ¿Qué hay para hacer? Y Chévere Pensar en Voz Alta. Todo esto y mucho más en el www.radionica.rocks. Un abrazo muy especial para todos ustedes y recuerden, cuídense mucho, cuiden al otro. Hasta pronto.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.